0: a este podcast de los buleros eh, el podcast de Cerveza Calacera en Español y hoy vamos a hablar sobre levaduras y tenemos una sesión especial porque estamos transmitiendo en vivo y en todo color en directo a todos los rincones de este planeta, ¿no? Mi Boris
1: Así es, es la primera transmisión en vivo eh, de este episodio, entonces pues este, si están ahorita eh, escuchándonos en el futuro, el próximo jueves vengan a caerle acá al, al podcast y pues nada, van a seguir disfrutando de todos modos en, en, en todas las plataformas.
0: Es correcto, pues estamos en vivo y estamos grabados para que nos escuchen cuando puedan, cuando quieran. Y hoy vamos a hablar de otro ingrediente principal de los cuatro grandes en la elaboración del cheve que es la levadura. La levadura que... Los románticos de la cerveza dicen que convierte, que el cervecero hace mosto y la levadura hace cerveza, ¿no? Esa es la, la frase. Y lo que es, es, pues es un hongo. Es un hongo. Eh, esto le permite a la cerveza la cualidad de ser un alimento vegano, mi Boris, porque pues no es... Es una planta, vaya, viene, de, bueno, viene del reino funji, entonces, pues no, no es un animal. Es un sacaromiceto, un hongo que come azúcar.
1: Eh, ¿Eso lo convierte en vegano? Yo pensaría que no, ¿eh?
0: Sí, por supuesto que sí. Es, eh, es, es, es algo vivo. Pues sí, pero es una planta. Los veganos también comen champiñones, y ¿no? Sí, pero eso es trampa. <risa> Y bueno, eh, ¿qué es lo que hace este hongo unicelular? Pues hace el proceso más importante dentro de nuestra elaboración de cerveza, que es la fermentación alcohólica. O sea, convierte un agua azucarada en una agüita que marea y se sienta toda madre el viernes por la tarde. Eso es lo que hace.
1: No, no solo el viernes por la tarde, sino todos los días. Todos los todos días horas. son
0: viernes por la tarde, Boris. Esa es una, una cualidad si te gusta si eres cervecero como nosotros y ¿Tienes Entonces, problemas? No, no hay ningún problema por las soluciones sí, eh, Si nos vamos un poquito a la química para no hacerlo muy aburrido básicamente lo que hace este hongo es que consume una molécula de glucosa y la separa en dos moléculas de etanol y dos moléculas de CO2 que es el gas que podemos utilizar nosotros para fermentar o dejar que se, perdón, para carbonatar o dejar que se vaya a la atmósfera Un día hablaremos de las ...formas de carbonatación y... y quedará como, como... bien este punto... ...entendemos en la cervecería... ...tradicional que existen... ...dos grandes tipos de levadura... ...que es la levadura Lager... ...y la levadura Ale... ...tú cuál usas más mi Boris...
1: ...correcto... ...yo por la comodidad... ...y por la flojera de... de ...no estar haciendo ahí como que otras cositas... ...eh... Prefiero la levadura ale, la mayoría de nuestras cervezas son ale, entonces este, como para no quebrarnos tanto. Sin embargo, hay una levadura que me gusta mucho que es Lager, pero no, eh, no necesita temperaturas de fermentación bajas, sino fermenta regularmente entre 18 y 20 grados. Entonces, eso, eso se me hace muy, muy, muy bueno porque eh, pues me ayuda a me ayuda a no tener que poner un equipo extra para estar controlando la temperatura, temperaturas más bajas. Uh -huh. la, la, la levadura de las California Common.
0: La California Common pues es un estilo híbrido, ¿no? Así es. Un día, un día estaría sabroso en platicar sobre el par de estilos híbridos que hay por ahí, que un estilo híbrido de forma rápida, pues no es más que una air fermentada con levadura lager o una lager fermentada con levadura ale. sus respectivas temperaturas correcto entonces la levadura lager fermenta en frío y nos da unas cervezas muy limpias en perfil de sabor no que es uno de los o el atributo más importante y esto le da a las cervezas una altísima tomabilidad que es lo que se busca en las cervezas industriales y por eso pues el 99% de la producción industrial de este hermoso planeta tierra son cervezas tipo lager y la cepa es correcto se llama saccharomyces eh, pastorianus en honor a Luis Pasteur el químico en jefe de la fábrica Heineken en el pasado ¿Nora Carlsberg hay dos saccharomyces carlsbergensis y saccharomyces pastorianus eh, pero es la misma es la misma es la misma cepa digamos que con los dos nombres el, el pastoriano es más famoso porque evidentemente Heineken tiene más poder económico que Carlsberg, por mucho. Entonces, pues sí, Luis Pasteur tiene... Aunque si te pones a ver la historia química en realidad, pues hubo científicos anteriores que pues no figuran porque no son Luis Pasteur. Entonces, seguramente lo descubrieron antes, pero no de la forma de rockstar como lo hizo pues, Luis Pasteur.
1: Tengo entendido que eh, probablemente suceda a que Luis Pasteur estuvo trabajando directamente con la cervecería, ¿no? Mientras, o sea, cuando estaba haciendo sus investigaciones, estaba trabajando directamente uh -huh. en la fábrica de cerveza Sí eh, Entonces eh, pues seguramente por eso tiene ahí ese título de, de, la, de la cepa uh -huh. y también tiene ahí una tienen por ahí una, no sé si una estatua completa o un busto en una de las fábricas eh, originales de allá de Europa de, de la cervecería
0: es correcto, en la fábrica de Ámsterdam, que es la original, tienen un busto de Luis Pasteur y tienen, que no sé si sea real o no, tienen un vial ahí que dicen que ese es el vial en donde Luis Pasteur aísla la cepa Saccharomyces eh, pastorianos, y que es la Bien. misma que siguen utilizando en todas las cervezas Heineken desde ese día hasta el día de hoy, 3 de junio del 2021. Ahí lo Ay, tienen mira. en exhibición, como en estas películas de Ocean's Eleven, que tienen una bóveda con un vial así brilloso. Así lo tienen, como, como un buen plan de un supervillano para robar algo, pueden robar ese vial. Se Deberíamos intentarlo,
1: sea, A sea un reto de
0: luculeros. Ah, le cambiamos ahí por un vial de la leva del Dani.
1: Le <risa> <risa> damos 500 el... puntos al que lo haga.
0: Un saludo al Dani, que es el único que usa viales. Es el único higiénico que usa viales.
1: Es el único que usa viales.
0: y Creo que de los pocos que, que ahí este, hace... Que hacen cosecha de leva.
1: Que hace cosecha, ajá. ¿ja? Que hace cosecha de su, de su leva.
0: Y también Además, hace cosecha artesanal de hongos, ¿no? Que es todo un lord del reino funky, man.
1: También hace sus salsas fermentadas.
0: Y, hace, y también fermenta salsas. Y le quedan muy buenas. Entonces, bueno. Sí, tenemos que... la leva Lager para ser chévere. Y la otra cepa importantísima, que es la Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura para hacer cervezas tipo ale y todo lo demás que se fermente con levadura, como el pan y la pizza y demás cosas, el vino, eh, todo eso se fermenta con Saccharomyces cerevisiae. cerevisiae. Cuyas principales características es que fermenta a mayor temperatura, de 14 a 25 grados, dependiendo de la cepa que vayas a utilizar. Y te da como resultado unas cervezas con perfil de sabor más complejo, ¿no? Así es. En el mundo de la cervecería artesanal, obviamente, para hacer como una separación filosófica entre lo industrial, tenemos... Cerveza, o se busca que la cerveza tenga mucho más complejidad en sabor y por eso la gran mayoría, pues, son producción tipo ale y ahí encontramos pues, las grandes imperial stouts, las ipas y las cervezas um, americanas bien lupuladas y las stouts irlandesas y todas aquellas cervezas con mucho más sabor.
1: Las belgas, las de trigo, todo esto.
0: Todo eso que eh, pues es un poco como un discurso, ¿no? Que aquí hay un poquito más de sabor. Si reduce la tomabilidad, ¿cuántas Imperial del estado te puedes tomar un viernes de mayo, mi Boris? Media.
1: <risa> no soy tan fan de, 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 de sabores tan dulces. Claro. Eh, pero pues, y mucho menos en mayo.
0: Y mucho menos, en, pero ¿cuántas coronitas entran en mayo? Unas coronitas. Como, como agua, la, ¿no? Las
1: que, las que se puedan. Las que tu
0: brazo no se canse en levantar.
1: Las que estén es que sí. esté disponibles y si
0: no, vamos a la tienda por más. Exacto, al depósito más cercano. Entonces, pues Así esa es la, la cuestión. Ahora bien, últimamente hay una nueva levadura que ha venido a revolucionar el mundo de la cervecería, que es la levadura Kovake, Kovike, Kovike, o como usted quiera que se, que se pronuncie. Y una disculpa a la gente escandinava por no saber pronunciarlo, pero pues es esta levadura que viene de Noruega y que puede fermentar a cualquier temperatura, sacando muchos mejores resultados arriba de los 35 grados centígrados. ¿Le has usado esta o no? No, no la he utilizado,
1: pero he escuchado bastantes cosas eh, muy buenas sobre ellas. Eh, hace poco estuve estuve leyendo un poquito sobre la leva, pero no, no me metí tanto no me metí tanto en ello, solo sé que este, pues, fermenta súper rápido fermenta súper bien y pues también el control de la temperatura es, es como más noble con, con ese tema la, la leva te, te permite hacer como más eh, pues es como más permisiva en este tipo de cosas eh, eh, antes de sacarte algún, algún este sabor no deseado
0: claro, que esa es la, la gran ventaja de esta levadura es que vaya, todas las levaduras que hemos dicho van a fermentar a 35 grados pero van a sacar unos productos inmundos, horribles, que incluso te pueden hacer hasta una gran cruda o un poco de daño. Y esta, sepa, ¿no? irónicamente, viniendo de países ultrahelados, porque te acuerdas aquella vez que fuimos a Noruega, bastante frío que hacía, ¿no? Muchísimo. Entonces, eh, irónicamente, esta levadura es muy contenta, arriba de 35 grados, y por el perfil de sabor que ofrece que saca unas notas como cítricas pues fue una locura para el mundo de las American IPAs o IPAs como dice mi amigo rap yo sí la he usado y aparte de esta, esta cuestión de poder fermentar en tu sala en Guadalajara en mayo mientras estás sudando porque se descompuso el ventilador <risa> tienes un tiempo de grain to glass de cinco días con toda y fermentación y maduración cosa que es espectacular es eh,
1: un 25% de lo que te hace una levadura tipo ale, que también este pues era antes de la antes de la cepa bake era como lo más lo más rápido que tenés que hacer que, que podías para hacer una, una cerveza uh -huh. Este, porque pues la, la levadura él, pues sí requiere cierto tiempo de, de acondicionamiento y cierto tiempo de, de maduración para que no te sepa verde. Uh -huh. Entonces, este, pues, si estamos hablando de un 25% menos que una levadura, el, pues es súper rapidísimo. Es hasta como estos aparatos eh, que, que tipo air fryer te hacían la cerveza en, en una semana. Ah, sí, de capsulita, ¿no? Ajá, de capsulita. Uh -huh. Pues súper pues, bien.
0: Sí, la verdad es que una revolución en el mundo cervecero. Tardó un poco de llegar a México, pero ya está disponible prácticamente en cualquier tienda de insumos. Pero eso no es lo más nuevo, eso ya tendrá unos 3, 4 años por ahí. Recuerdo, de acuerdo de la primera, la primera Quake IPA que yo probé, todavía hacía el momento cervecero. Ya tengo más de dos años que no lo grabo. Entonces, sí, tiene ya tiempito que llegó a México. Y lo más nuevo es esta onda de la levadura. Sour, la Philly sour. sour, que pues aquí los dos no somos muy afectos a hacer cerveza sour, pero pues es una levadura que te permite hacer tu cerveza ácida de una, de una acidez bastante tomable o de alta tomabilidad también. No la he usado, pero sí he probado cheves con ella y son bastante eh, amigables. Eso sí lo no, mando no. y eso sí casi uh -huh. no hay todavía, ¿no?
1: Pues eh, solo conozco una cepa, bueno, no una cepa, sino un fabricante, uh -huh. este, que es la o Lelman, que es, eh, o Lellman, eh, que es quien, quien fabrica ahorita la Phil Sour. Uh -huh. Este, y pues no, no, no he escuchado de, que a lo mejor eh, Fermentis o White Labs, que son otros eh, los fabricantes más, más famosos de, de levadura, tengan ahí su cepa, su cepa para sour, eh pues normalmente eh, eh, antes de esta levadura pues lo que hacían era pues hacer como, como otro tipo de procesos para, uh -huh. para crear su sour, eh, pues a lo mejor algunos un poquito peligrosos, uh -huh. pero pues bueno, ya en, en el capítulo que, que nos venga a acompañar el gran eh, Joshua, que es eh, el profesional lupulero de las sours y de ese tipo de cervezas que...
0: Ya se perder, man.
1: Que a, nos, que a nosotros no nos entran para nada.
0: Sí. Eh, <risa> estas levaduras, pues, tienen muchas muchas características diferentes, cambian todo tu brew day, cambian tu eh, agenda de fermentación, si lo podríamos decir, y pues, sí salen tus cervezas ácidas con lo que tú desees de perfil base o como tú las quieras. Y pues, yo creo que es un buen momento de hablar sobre estos otros microorganismos que nos sirven para fermentar y obtener distintos perfiles de sabor, como los lactobacilos y los bretanomises. ¿Tú has usado alguna de estas vainas o las has probado, Boris?
1: Las he probado, pero no son eh, no, no son mi, mi top. Eh, creo que prefiero obtenerme de, de ese tipo de de bichos. Eh, productos ajá y de bichos eh, la única forma en la que he probado lactobacilos es cuando me enfermo el estómago y me recetan Yacult. en una caja eh, eh, no la cosa que es como más médica que está ahí una cajita naranja
0: claro para restablecer no. la flora
1: intestinal ¿no? exactamente para la flora intestinal y, y todo esto pero no eh, el lactobacilos en cerveza no, no me gustan
0: probablemente todavía. puedas
1: restablecer tu flora todavía. intestinal
0: y todavía marearte o sea dos por uno pero por qué no lo has hecho
1: es que el yagún sí sabe rico.
0: <risa> eh, bueno, pues sí, tenemos esta, esta disyuntiva en el sabor, porque a mí me gusta tomarme mi lager, por ejemplo, el domingo que estoy prendiendo el asador o algo, y echarle su clamatito y su limón y volverla mexican sour, me gusta bastante, pero ya una sour artesanal como tal, como que no es mi... Ni fuerte, bro, como que no ha llegado la que diga, esta es la chida.
1: Y sí, justo eso, eso te iba a decir ahorita. Yo creo que no, no he llegado, o no me ha llegado a mí la cerveza eh, sour que tenga ahí como que el, el, el perfil que me va a enamorar de esos estilos. Uh -huh. eh, pero pues, como no ha llegado, pues yo sigo con mis, con
0: mis cervecitas de cajón. Y, eh, pues estos sabemos que los lactobacilos nos van a ayudar a reducir el pH y dar una percepción de acidez, acidez láctica y los bretanomises le agregan una complejidad de sabor que su descriptor más adecuado al que se ha llegado a consenso es que saben como a establo o a manta de caballo las, las cervezas las abres y son apestosas y se toman en unas copas que vienen cerradas de arriba, no abiertas como tulipán sino cerradas para evitar eh, que entre percepción por la nariz y solamente sea paladeable. A mí me gusta un poco hacer la, la analogía cuando platico con las personas de las cervezas sour o las cervezas bread, que es como el mundo del queso, si una, una coronita light fuera un queso panela o un queso muy fresco, y una bread, un roquefort o uno de esos quesos azules bien apestosones, ¿no? Son como una especie de delicatecen, pero que a no todo mundo le entran y eso es una realidad. Tienes que tener tu paladar ya con muchas millas recorridas de probar cosas, ¿no? Así es. Si le das a un niño un pedacito de queso azul, pues lo haces pedazos. Le dejas el sabor ahí toda la semana y lo aniquilas. Mismo caso, sí, si apenas bien. vas a empezar a tomar cheve, pues no te vayas por una breta, no mises porque vas a odiar toda la cerveza de entrada. <risa>
1: Igual si le das al, al mismo bebé la cerveza Sour, pues sí, también te va. A, a lo mejor
0: se pone se borracho se... y baila y bebe el bebé bailar, sí. pues es chistoso
1: Sí, se te va a salir de la escuela también. <ríe> a, a
0: va a ir todo crudo, va a vomitar en <ríe> la manche, pero bueno, son cosas. Va a arruinar que... su
1: vida desde chiquito.
0: O volverse cervecero casero, que más o menos es lo mismo, ¿no? ¿eh?
1: Que más o menos sí, exactamente.
0: <ríe> y bueno, eh, esto es en cuanto a las cepas. Cada cepa o cada... Sí, bueno, digamos, hablemos ahora de la Saccharomyces cerevisiae. Tenemos diferentes cepas dependiendo de la región en la que se aislaron y cada una tiene unos perfiles de sabores. Yo la que más uso, me imagino que tú también, es la levadura americana porque es una levadura ale de una fermentación bastante limpia donde el perfil de levadura en sabor de producto final es prácticamente nulo. ¿Tú qué otro...? ¿Qué de levaduras utilizas por ahí en tus chaves? Eh, pues sí,
1: eh, normalmente utilizo esas, eh, sobre todo las de, las de la marca Fermentis, me, me gusta muchísimo la marca Fermentis, me gustan mucho las, las levaduras en polvo, porque pues es un rollo, igual ahorita hablamos un poquito sobre la, las, las levaduras líquidas, pero me gusta mucho la comodidad de las levaduras en polvo, eh, eh, las levaduras deshidratadas, y este, me, me, me decanto mucho por la, por la marca Fermentis, aunque sí tengo ahí como que mis, mis favoritos del Allman y, y, de, y de Mangrove Jacks. Eh, pero pues también la mayoría, la mayoría de las cepas de que utilizo son americanas, a excepción de dos este, del de Allman, que es la, la Nottingham y la Windsor. Uh -huh, que, o sea,
0: son que son ahí como para unos ingleses. perfilitos,
1: exactamente, perfiles ingleses, un poquito como para... Como para estas chelas, stouts, porters y este ESVs, todas estas todas estas que están como más cargaditas de, 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 de sabor.
0: Sí, que aparte de la levadura americana, que tiene un perfil de fermentación muy limpio y donde es absolutamente inexistente en el sabor, la levadura inglesa le da la posibilidad de brillar a la malta, ¿no? que es como... Lo que alguien quiere de su Irish Redale o de su Stout o de su uh, ESB es que tengas el sabor de la malta. Y por ahí, en segundo plano, porque los eh, ingleses no son tan hopheads como los gringos, pues que te sepa ahí tu lúpulo inglés, ¿no?
1: Así es, como ya nada más como en la basecita.
0: Ajá. Tenemos también levaduras de Bélgica que esas sí son absoluta y completamente enfocadas hacia el sabor de la levadura y esas notas de fermentación en el producto final, entonces todas las cervezas de estilo belga tradicional van a tener este sabor intenso a levadura. ¿Haces alguna en tú o, o no? Um, hace mucho que no he
1: hecho este, esti esos, esos estilos uh -huh. eh... Creo que hace como dos años hicimos una. Una Belgian doble, creo. Ya ni me acuerdo. Fue hace como dos años. Este. Hicimos con el George, le mando un saludo. Y este, pues no, ya hace mucho tiempo que no utilizamos ese tipo de levaduras. Este. Pero bueno, ahí como comentas, el perfil de, de este tipo de levaduras es como más. Eh, te da, te da a lo mejor unos. unos eh, subproductos que en otras cepas de levadura serían serían defectos pero Ajá. acá te los da te lo, acá te los da a propósito ciertos sabores eh, frutales como de plátano como de manzana Ajá. ahí pues como un poquito olorcitos como de rosa y ya de repente ya más, más cargada ya eh, un poquito menos controlada te empiezas, a, te empiezas a, a tirar algunos sabores desagradables como de como el solvente y todo esto sí
0: que hay que cuidarlo eh. Tenemos sí. en, la, en la, la meca de la cervecería, que es la cervecería de Bélgica, una, unos rangos de sabor, ahora sí que del día a la noche, desde la Belgian wit hasta las eh, sour, estas tradicionales, um, ¿sí, ¿fue el nombre? A ver, sino, las lambic, ¿no? Por ejemplo. Las lambic. Entonces, básicamente hay, una, hay un mundo, hay un abanico muy amplio de variedad en cuanto a sabor solamente de esa región, y pues las levaduras responden a esa solicitud de los perfiles de sabores de cada estilo. Tenemos también levaduras alemanas, sobre todo para dos estilos precisos, que es para la cerveza de trigo y también, que es una como otra controversia, quizá ya no tanto, pero para la cerveza de colonia, no para la colch, que son dos levaduras con, con perfiles de sabor bien precisos, que cuando buscas o haces o pides una cerveza de estos dos tipos, de trigo alemán o una colonial o una colch, sea como la esperas en tu paladar, ¿no? Esas son otras, otras dos de las cepas. Igual, cervezas bien tradicionales y, y absolutamente históricas. En, en estas cuestiones de cervecería europea, que es la génesis de la cervecería a nivel mundial, entendemos que cada una de las cervezas debe de llevar una levadura precisa. No puedes hacer todos los estilos con una sola levadura. Eso es una cosa imposible. Y son levaduras que tienen cientos de años, quizá miles, ya funcionando para elaborar cerveza. Hablábamos hace rato de estas levaduras nuevas, la Quake o la Phil Sour. Y esta parte de los productores de antaño, como Fermentis, o eh, White Labs. O bueno, White Labs, que es más gringo y eso sí hacen todo lo que sea, hasta lactos y demás venden. Pero Fermentis, por ejemplo, no ha sacado su lepa, su cepa de Quake ni su cepa de Sour. De Sour no. Todavía no, como que no les importa. Lo último que supe que estaban desarrollando era su leva para Neipa, por ejemplo. Entonces, pues van varios años atrasados. Tampoco es que les importe ser tan innovadores en cuanto al montón de, de estilos de levadura que ofrecen, sino, como dices tú, son absolutamente confiables, súper fáciles de conseguir, económicas y buenas levaduras, ¿no? Así es. Que te pueden mandar en un tráiler en verano y te llegan en perfecto estado. Porque está la otra parte de la levaduría, si así le podemos llamar, que son las extremadamente chiqueadas levaduras líquidas. ¿Tú ya usaste estas levaduras líquidas? Eh, solo una vez
1: y eh, eh, probablemente no tenía, eh, eh, no tuve el cuidado exacto, el cuidado correcto para, para, para activarla, para pues, sí, para, para hidratarla como como cómo, cómo diríamos este.
0: Pues hidratarla, ¿no? Porque ya viene el líquido.
1: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo diríamos? Eh, no sé, si es activarla, ¿no? Iniciarla, activarla, quizá. Oh, inicia, esa, eso, iniciar. Está buscando esa palabra en, en español. Eh, Puedes hablar sí, en como inglés aquí,
0: Boris, no... o, o en tu natal ruso, ¿no? Puedes usar lo que tú quieras. Da, da.
1: <risa> eh, no, no tuve, como que no tuve éxito al, al, al iniciar esa levadura. Y por eso, pues, ahí como que, por eso yo por siempre... Soy team team eh, levaduras deshidratadas, porque pues el cuidado de estas levaduras, como ya dices, ahí como te lleguen, uh -huh. como caiga, tú se la vacías a tu fermentador. Y
0: hasta caduca, ¿no? Y funciona ah, todas maneras. Hasta,
1: ca, hasta <coughs> caduca te puede funcionar, exactamente. Entonces, este pero pues sí, la, la levadura líquida pues sí requiere más cuidado uh -huh. y requiere que la estés trabajando este, de 24 a 48 horas antes para, ¿Eh? para que... Para que se, para que funcione correctamente con tu con tu lote.
0: Claro, y si son tan difíciles de usar, ¿por qué la gente crees tú que usaría levaduras líquidas, man?
1: Creo que eh, una, una gran ventaja de las levaduras líquidas es que no solo Wild Lab, sino ahí por ahí hay otros dos este, fabricantes grandes de, de este tipo de cepas, uh -huh. tienen eh, una variedad más amplia sí. de cepas, tienen Absoluto. una variedad más. Eh, eh, un rango más amplio de, este, de perfiles de sabor, entonces uh -huh. creo, que, creo que por ahí se va, se va más la, la, la gente que quiere experimentar otros sabores este, más complejos sí. que en el caso de, por ejemplo, de fermentes que tenemos, no sé, a lo mucho 20, 20 estilos, 20, eh, 20 variedades de la cepa uh -huh. y, y de la, del aleman también, pues tenemos a lo mejor unos 15, 20, muy poquitos, sí. mientras que Wild Labs, no sé si tiene 50 o más.
0: Claro, que eso es una de las ventajas que tiene la levadura líquida es que, por ejemplo, nosotros que usamos Fermentis porque es lo que más nos llega a México, o bueno, yo principalmente uso de 100 cervezas que hago, 95 son Fermentis, es que Fermentis tiene una levadura para hacer una lager tradicional de, de, donde, de, uh, de República ¿Alemania? Checa, por ejemplo, o de Alemania. Y ves el catálogo de White Labs y tiene 14 para hacer levadura, para hacer cervezas lagerchecas y diferentes perfiles de sabor de cerveza lagercheca. Entonces, pues, las oportunidades y las variedades son enormes. Aunque en México conseguir White Labs, aparte de ser complicado, es extremadamente costoso. una Exacto, también. Un, un sachet o un sobrecito de levadura seca de Fermentis rondará que los 50 pesos por ahí, mi Boris. 50 como,
1: y 100 pesos la más cara. ¿Qué
0: que más son, más? ¿Qué será unos 5 dólares, de 12 de a 5
1: dólares. Ajá, de 2 a 5 dólares. Eh, mientras que pues, la de White Labs puede estar costando arriba de 300 pesos. 250
0: algunas. las últimas que yo compré hace años. Entonces, y el precio este, se eleva porque tienen que mandártelas en una hielerita con unos ice packs y en un transporte nocturno que llegue al otro día porque si les da tantito calor, ya se valió. Te van a perder. Pues ya no sirven para nada. Entonces, sí es mucho más cuidadoso utilizar estas, estas levadoras. Cuidadoso, costoso. Y esa es la, la razón de su existencia, es que hay un montón de variedades y que también son bien dinámicos en la producción y ya tienen, por ejemplo, su White Labs, te pueden mandar sus lactobacilos, sus bretanomices sus eh, experimentos de levadura y en Estados Unidos que los tienen pues, ahí a tiro de piedra les pues llegan rapidísimo y muy barato y aquí pues hay que invertirle un poquito más de dinero. Así es. Esas son las, las diferencias y las levaduras que existen en sus dos versiones, la seca liofolizada y la levadura líquida, que la seca liofolizada ni siquiera Starter necesita, ¿no, mi Boris?
1: Así es. Eh, tú puedes, puedes vaciarla directamente en tu fermentador y este, te va a funcionar perfectamente. Mucha gente prefiere rehidratarla eh, y a lo mejor ponerle que ponerle mosto, que ponerle a lo mejor un poquito de, eh, de nutrientes uh -huh. pero eh, normalmente el fabricante eh, te dice que esa levadura así como está, ya tiene todos los todos los minerales, todos los nutrientes que necesita esa levadura uh -huh. para hacer tu lote, que en este caso los sobrecitos que encontramos para homebrew son, uh -huh. son ya la cantidad exacta para, para fermentar eh, 20 litros, 5 sí. galones. Entonces, este ya, tú le pones ese sobrecito a tu a tu, a tu mosto uh -huh. y olvídate. Se vuelven dos semanas por él. Eh, mientras que, pues, sí, para, para la otra, pues sí tienes que eh, meterle, meterle mosto, meterle nutrientes, uh -huh. meterle dos días
0: de. Starter, de starter, agitación, bastante. Uh -huh, así es. Un chiqueo más de no solo hacer tu cerveza, sino preparar la leva para sí, tu cerveza.
1: Tocarle el ukulele.
0: Ajá, dejarle ahí su maduración con Beethoven. <risa> Todo es, es más complicado, pero todavía, así como la parte creativa de la cervecería casera, es que me interesaría explorar ese abanico de cepas que tienen y los diferentes sabores que pueden dar. Porque los de Fermentis sí. ya los conocemos desde el cabo hasta el rabo porque sabemos cómo fermenta cada uno de los bichos que nos venden en esos sachets. Eso es tal cual eh, la Gracias. realidad de estas, de estas levaduras. Y en el proceso de la fermentación, uno de los, digamos, de las partes naturales que suceden en primera instancia es que la levadura que nosotros inoculamos se multiplica muchísimo y al final cuando embarrilamos este un o cuando la embotellamos, tenemos un pastel de levadura de 200 veces más volumen y peso que el que inoculamos, que podemos reutilizar para hacer más cervezas o que podemos echar el caño para que las ratas del barrio queden más gorditas y nutridas. ¿Tú qué haces con ese leva que te queda ahí en tu fermentador? Ma?
1: Normalmente eh, no la reutilizo. Eh, la he utilizado un par de veces, pero para para ponérsela a un pan de pizza, pero, uh -huh. este, y también a una, a, a una baguette, eh, que por cierto no me funcionó esa, esa vez, pero... ¿No te enleudó o qué? No, no, no le voy, pues qué ahí, claro. pues quedó ahí toda dura y todo fea. Pero bueno, eh, eh, para la pizza sí quedó chida, y este... Pero no, para reutilizar la cerveza, eh, no me siento, no me siento muy cómodo, y no me siento como que Tan, tan tan profesional como de Jeez de Whisperer este, para, para, para utilizarla de nuevo esa levadura, este, sobre todo porque eh, una eh, eh, ya mutó esa levadura, ya mutó esa cepa, eh, normalmente no te recomiendo tampoco utilizarla tantas veces, y dos, no, no, no me siento en la confianza de ser tan higiénico como para lograr que esa cepa no se me contamine durante durante el proceso
0: si es complicado es algo que si quieres volver a hacer cerveza con ella pues hay que ser extremadamente higiénico tener casi un quirófano ahí en tu en tu casa donde haces cheve eh, esterilizar todo lo que vas a, a utilizar y poder reusar esa levadura que siendo eso tan complicado y tan riesgoso entraríamos a debate si vale la pena el ahorrarte los 60 pesos del sachet o invertir tiempo, dinero y esfuerzo en rescatar levadura, ¿no? ¿Qué te puede echar a perder un lote de cerveza de más de 60 pesos? Exactamente. ¿No? Ahí está como... yo,
1: sí. Yo creo que yo creo que ese caso eh, se prestaría. Digo, en, en el caso del homebrew ya es más como por gusto y como para, para tener este, este control y para tener como este logro. De haberte, de haberte dominado esta parte y de, haberte, y de ahorrarte tres cuatro lotes con, con, tu, con tu leva reciclada. Pero creo que este, estos 60 pesos se multiplican en, en cocciones más grandes, de, de cervecerías mucho más grandes, en las que sí vale la pena a lo mejor este, estar reutilizando tus cepas de levadura, pues también eh, pues sí requiere cierta higiene eh, un grado de higiene mucho, mucho mayor a, a, al, de, al de tu rudei regular y también, este, eh, pues, digo, te, 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 te ahorrarías también unos 3, 4 lotes porque al quinto lote ya a lo mejor ya se hace mutuo y ya tu sabor eh, va a ser mucho, mucho más diferente y cuando, eres, cuando tienes una cervecería con, con estilos de línea,
0: pues tienes que estar constante con tu sabor. Sí, es correcto, pero está la otra parte, para gente como nosotros que nos gusta un poco el mundo de la cocina, utilizarla en la panadería en general o en la, en la masita para la pizza o en la masita para el pampita y todo aquello, funciona perfecto y no hay riesgo de contaminación porque solamente quieres que leude y después la vas a matar en el horno o en cualquier cosa muy caliente donde metas esa masa y no habrá desviaciones de sabor de ningún tipo. Entonces, algún día podemos hacer un, un podcast de pura cosecha de levadura. Invitamos al Dani a que nos platique un poco ese proceso tan delicado y riesgoso de cosechar levadura, sobre todo los Así aditamentos es. que se necesitan y pues, las diferentes técnicas que él utiliza para poder reinocular otros lotes de cerveza. Que lo más sencillo podría ser, yo le hice una vez, funciona bien. Tu fermentador ya con levadura, así como está, sin hacerle más nada, le transfieres ya tu mosto listo para fermentar allí, ¿no? Sería como la parte más sencilla de reutilizar esa levadura, funciona bien, solo lo he hecho una vez, no así tuve es. ninguna queja y ahí no hay riesgo, de o mucho riesgo, digamos, sí hay, pero menos riesgo que de andarla cosechando y luego lavando y decantando y demás cosas que así se complica un poquito.
1: Así es, esa, esa a lo mejor eh, es una solución que le, que le servirá muchito a, a, a nuestro amigo Alfredo, que los barriles le duran dos semanas. Claro. Entonces estar ahí cocinando cada dos semanas. Una tras otra, eh, cocción, una tras una otra. Una tras otra, ¿eh? otra
0: ajá, así es, una tras otras piedras rasposas. Uh -huh. Sí, esa es la, la parte de la, de la reutilización de ese montón de levadura que se genera cuando utilizamos un sachetón, un uh, vial nuevo. Y nos queda en nuestro fermentador visiblemente una cantidad brutal que podrías fermentar muchísima cerveza con ella. Uh, ¿Alguna otra cosa, Boris, que quisieras agregar sobre la levadura? ¿Un comentario alguna que hayas usado y digas, ah, esta está interesante, pruébenla o algo así? Eh, pues no, nada, digo yo, eh, ya hace ratito
1: eh, tiré el spoiler de, de esta, porque me gusta mucho. Uh -huh. eh, la Mangrove Jack M54... Eh, me gusta mucho porque tiene un perfil limpio de lager este muy bonita, muy bonita levadura te, te quedan estas, estas cervezas mmm, no sé, más bien como un, una especie de falsas lager Ajá, digamos, sí, lager, sí. falsas lagers <coughs> este, muy sabrosas uh
0: -huh.
1: muy limpias eh, fermentándolas a 18 graditos como tu, con tu setup completo de ahí de, 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 de fermentación el, no. de, de ale entonces, súper este, cómodas, no tienes que hacer ninguna modificación a tu equipo, te puedes estar haciendo unas lavercitas ahorita que, que se vienen unos meses muy calurosos. Sí. Entonces ahí esta leva, esta leva la
0: recomiendo muchísimo. ¿Esa, ¿Recuerdas más o menos cuánto puede llegar a costar?
1: Eh, a ver, déjate investigo. Creo que
0: como... Por, menos ahí, de 100, ¿no? ¿Por ahí, no? Menos 70. de 100 pesos, sí. Sí. ¿Difícil que es el... Bueno, ahora no sé qué tanto, pero que un proveedor tenga mangrove jacks es un poco complicado, ¿o ya no?
1: Pues no, digo... Eh, yo compro mucho con Maltosa, este es una... Creo que están en Querétaro. Eh, y ellos siempre tienen... Siempre tienen dos, tres estilos de mangrove jacks. Eh, y, y pues sí, siempre siempre los tienen ahí como en stock. No sé si... Digo, no me ha llegado algo, eh, eh, una, una caduca
0: pero eh, pues no sé si la gente les compra muy poco. Pues quién sabe, antes sí había por aquí un distribuidor de mangrove jacks, luego ya no, y luego parece que volvió con, con insumos cerveceros, no estoy muy seguro, pero las he visto recientemente, por ahí que los bupuleros las están utilizando de nuevo, pero bueno. Sí, hace como tres años era muy difícil
1: conseguir esa man mangrove jack, uh -huh. ya sí lo he visto en, en varios lados cuesta 90
0: pesos en Maltosa. ¿90 que no pesos? nos patrocina. Pues, que no nos patrocina, patrocina los Maltosa. <risa> Mándanos Mangrove Jacks. ¿Sabes qué? qué levadura no hemos tocado? Que también es como un nuevo boom en la onda de la cervecería. La levadura para cerveza sin alcohol. ¿Te ah, claro que sí, claro que sí.
1: Eh, salió salió el año pasado, si no me equivoco. No sé si sí. 2020 o 2019. Sí, sí. Eh, una cepa de Fermentis eh, que te producía a lo mucho uno punto y algo
0: de grados de alcohol, ¿no? Correcto, 1.8 si no me equivoco. Así es. Esta... No, tus tu chingones en casa. Exactamente, para hacer tus cerveza sin alcohol en tu casa. A mí me llamó muchísimo la atención. Lamentablemente no llegó a México en la opción para homebrew, nada más llegó para grandes cervecerías. Y las grandes cervecerías, pues, utilizaron un par de veces esas cheves, ya no las vi más. Pero empezó sí, a miraron. hacerse como una tendencia de estas cervezas sin alcohol. Y después como que murieron porque Heineken salió la Heineken cero, que a los que no toman les gustó mucho. Y la otra iniciativa ya de esta industria de cervezas sin alcohol no fue tan prolífica como se esperaba. O como ahora que está la de las Seltzers, ¿no? Fue como una moda muy efímera.
1: Sí, como que pues es muy de nicho y ya con las ultra eh, está cubierto ese nicho, ¿no? Sí. Con, con las, las ultra de ambas, de ambas cervecerías. Uh -huh. Ya con eso ya queda cubierto, queda cubierto ese mercado y ese nicho. Porque, y, porque y también
0: la 0.0, ¿no? La corona 0.0 y la. Sí, y la gente cero. Ese es sí, ya... como que. que cuando... sí, como que la
1: banda, como que la banda que consume artesanal no le no le late tanto. Digo, Exacto. tampoco he visto, tampoco he visto cervezas americanas o de, o de marcas que no sean mexicanas que tengan cero alcohol. Aquí como que no, no como que no son muy comunes y no somos no, el como target. que no son muy gustadas. Ajá, como que no son muy gustadas. Acá lo, acá lo que queremos es marearnos, como dices. Claro. Y pues sí, hay un montón de, de, de marcas y de cervezas en Estados Unidos y en Europa que acá ni llegan porque pues no las va a comprar nadie.
0: Exactamente. Esa es una realidad. Aquí. Las cervezas de bajo alcohol son vistas así con un poco de, de seño fruncido como la Victoria Chingones de 1.8 o la Barrilito, que dicen que es de pobres, que tienen 3 grados de alcohol que para mí son excelentes opciones para beber en las cantidades industriales que mi cuerpo soporta, man
1: Claro, sí, son buenas son buenas chelas sí.
0: Son buenas chéves, sí, sí, y las puedes platicar muy a gusto y Así es y te la pasas a todo dar si te compras un 24 de esas cervezas ligeras. Y pues sí, ya no creo yo que Fermenti saque la opción para homebrew, estaría de lujo. Pero lo dudo, la verdad, que las traigan ya en, en versión para 20 litros o 5 galones, que es lo que andamos haciendo para cerveza casera. Así y es. pues ya no sé si tengas algo más que agregar sobre este tema de las levas que, que no hayamos tocado.
1: Eh, no, eh, tocaste los mismos puntos que yo tengo aquí en mi acordeón eh, creo, que, creo que cubrimos bastante bien este, este tema Estuvo cortito, pero, pero bueno Y este, pues, nada eh, Creo que ya, eh, digo, bueno, a agregarle también a, a estas cepas recientes Creo que la, la de Abadía de Fermentis también es una cepa reciente, ¿no?
0: Pues yo desde que hago chévere ya existe. ¿no?
1: ¿Ah, sí? Sí. No lo, no lo vi a, ahí, sí se me fue. El, sí se me fue, entonces. Que pues, la característica
0: es que es un honguito que aguanta mucho alcohol, ¿no? Así es. Porque ahí las normales, después de la, ahí de los 10 grados, ya empiezan como a, a ponerse borrachos también. Y la leva de evadía aguanta, creo que hasta 15, si no me equivoco, 16 quizá para hacer tus Belgian Quats y tus triples sin problema alguno.
1: Si no me equivoco, la US05 sigue trabajando también hasta 15, uh -huh. pero pues no sé a qué altura ya te está empezando a sacar sabores no deseados. Claro,
0: sí, es que ya con tanto alcohol, probablemente sí haya un poquito de atrofio sí. o de estrés en esas levas. O se apendejan como uno. Como uno, con tanto alcohol, pues es normal, se siente pues nos ha pasado. No trabajamos al 100 con tanto alcohol, ¿no? Exacto. Mismo caso con estos champiñones, pues es igual. No,
1: no pueden manejar maquinaria correctamente.
0: Pues sí, hay que... Idealmente en Latinoamérica comprar la levadura que tengamos a la mano. Si estás en cualquier otro lado del mundo, la que te funcione mejor con tu equipo, con tu cámara de fermentación para hacer la mejor cerveza ser muy higiénicos en su manejo, mantenerlas refrigeradas y hacer starter si es necesario en algunos fabricantes para obtener los mejores resultados posibles, ¿no? Eh,
1: así es, cuidar muchísimo su temperatura de fermentación. Exacto. Para es, los eh, mejores creo que, resultados. Así es, creo que, creo que esa y los cuidados pre este, que mencionaste ahorita Ajá. es súper, súper importante que los utilices Así tengas la, la mejor eficiencia de tu casa cervecera. Si no cuidas esa temperatura y si no eh, cuidas esa leva, que es lo que va al final a convertir esa, es, ese liquidito en cerveza, uh -huh. este pues sí, te va a salir una cochinada.
0: Y todo tu esfuerzo al caño, ¿no?
1: Exactamente.
0: Por ahí te puede salir un líquido útil para despintar tuberías. <risa> Correcto. Y antes de terminar, los vamos a invitar otra vez y como siempre, insistentemente, a que visiten nuestro blog en www.lupuleros.com Ahí hay muchos posts para que ustedes lean, se informen y aprendan un poco sobre cerveza casera. Si tienen alguna duda, ahí están las informaciones en español, actualizadas en su mayoría para México, pero pues, serviría para todo el mundo hispano hablante, ¿no mi Boris?
1: Así es. Y ya saben que si tienen una duda o si quieren acercarse con nosotros, eh, pues ahorita estamos estrenando esta plataforma en Twitch, eh, que vamos a estar transmitiendo los jueves por la tarde, y eh, no se olviden que siempre tenemos el Facebook y el Instagram, LupulerosGDL, y, eh, Lupuleros GDL y contacto lupuleros.com
0: Sí, es, ahí andamos. Ahí les vamos a avisar en redes sociales cuando vayamos a transmitir en Twitch para que nos vean y platiquen con nosotros en vivo y nos digan sus preguntas y comentarios y demás. Exactamente. Se pongan sabrosos, nos inviten a Cheves y demás, y luego se prenda el cerro y acabemos en un yate en Vallarta sin dinero. Sería eso. ideal, absolutamente ideal. Para
1: bueno, eso muchas gracias. estamos haciendo esto, señores.
0: Muchas gracias, mi Boris, por estar en este episodio de podcast.
1: Muchas gracias, Mike. Muchas gracias por estar haciendo esta prueba piloto
0: estamos ahí, 4 millones de espectadores tuvimos en Twitch, ¿no? o Tres eh,
1: 3.9
0: 3.9 millones casi millones. como el Super Bowl, pero vamos a trabajar un poco más para ganarles y hacer comerciales de Doritos de un millón de dólares al segundo así es, Pues para que, por para que parte, nos
1: patrocine Maltosa.
0: para que nos patrocine casa cervecera <risa> y insumos de cerveceros con un kilito de malta que nos hace mucha falta nuestra parte es todo, yo soy Mike Aguirre y nos vemos la próxima semana Muchas gracias,
1: hasta luego